0: Ganz herzlich willkommen zu unserem FAZ-Podcast Künstliche Intelligenz. In diesem Podcast sprechen wir mit ausgewählten Expertinnen und Experten aus der Wirtschaft, aber auch aus der Wissenschaft, ganz konkret über Einsatzgebiete der künstlichen Intelligenz, aber auch über die Grenzen der Nutzung dieser neuen Technologien.
1: Wir, das sind
0: Peter Buchsmann
1: und Holger Schmidt. Wir beschäftigen uns an der TU Darmstadt am Fachgebiet Wirtschaftsinformatik mit dem Einsatz Künstliche Intelligenz und deren Auswirkungen auf Wirtschaft und Arbeit. Unser Gast heute ist Andreas Wiedel. Herr Wiedel ist Vorstandsvorsitzender der Samson AG und beschäftigt sich mit Digitalisierungsthemen im Kontext der Herstellung und dem Betrieb von Ventilen, Kerngeschäft von Samson. Er promoviert in Physik an der TU München und hat dann verschiedene Führungspositionen unter anderem bei GE Capital und Earlycon inne 2013 wechselte er dann in den Vorstand von Samsung und setzt sich seitdem mit der digitalen Transformation des Unternehmens auseinander. Schön, dass Sie heute Zeit für uns haben, guten Tag Herr Wiedel. Guten Tag
2: Herr Buxmann. guten Tag Herr Schmidt, ich freue mich dabei zu sein.
0: Ja, wir freuen uns auch. Starten wir vielleicht mal mit dem Begriff der digitalen Transformation. Das ist ja ein, ein, ein großer Begriff. Kein Unternehmen wird sagen, dass der Begriff nicht wichtig ist für das Unternehmen. Vielfach haben wir jetzt in der Pandemie gelernt, wie wichtig das tatsächlich ist. Was bedeutet denn digitale Transformation ganz konkret bei Samsung, also bei Ihnen?
2: Also das Thema Digitalisierung beschäftigt uns schon, ich würde gut sagen, seit, seit sechs Jahren. Kein Unternehmen kann sich dem Thema Digitalisierung entziehen. Und um es abzukürzen, wenn wir nicht so massiv Initiativen gestartet hätten vor Corona, hätte uns die Corona-Krise gänzlich anders erwischt. Man kann diese digitale Transformation, eine Digitalisierung vielleicht aufteilen in eine interne Digitalisierung, und eine externe. Die interne Digitalisierung betrifft ihre Unternehmensprozesse, die Art und Weise, wie sie zusammenarbeiten, wie Informationen geteilt werden, abgelegt werden, welche Werkzeuge sie haben, insbesondere zur Kollaboration. Und die externe Digitalisierung betrifft, was unsere Produkte im Feld machen, die ja bisher, zumindest ähm, war es lange so, äh, Produkte sind, die nicht wirklich ähm, Daten aus dem Feld generieren. Ventile, Regelventile insbesondere werden aus Leitsystemen angesteuert, um gewisse Funktionen zu vollbringen. Aber ähm, die ganze Architektur der Automatisierungspyramide ist halt, ist ungefähr 50 Jahre alt war mehr dafür ausgerichtet, dass aus einer Zentrale Kommandos ins Feld gesendet werden, aber dass es nicht wirklich einen Rückkanal gibt. Das heißt, die Geräte im Feld üben etwas aus, aber was da wirklich passiert im Feld, das ist meistens im Verborgenen geblieben, weil einfach das Feld bis heute in ganz vielen Bereichen noch nicht aufgeschlaut ist. Also interne Digitalisierung, die eigenen Arbeitsabläufe, da werde ich Ihnen nachher auch noch ein Beispiel zeigen, wie wir die eigene Produktion massiv in der, Produktivität und in der, so sozusagen, der Asset Location und Utilization verbessert haben, nur weil wir das Feld auch digitalisiert haben und zum anderen das, was mit den Ventilen bei den Kunden, bei unseren Kunden passiert. Ähm,
1: nun sind wir in Deutschland in der Digitalisierung, wenn man das mal international vergleicht, naja, sag ich mal, eher im Mittelfeld äh, zu sehen. Ähm, wo sehen Sie denn aktuell die größten Herausforderungen, auch vor dem Hintergrund, dass natürlich mit der Pandemie sich die Digitalisierung, wie Sie es auch gerade schon gesagt haben, an vielen Feldern nochmal enorm beschleunigt hat? Wo sehen Sie also die größten Herausforderungen auf volkswirtschaftlicher Ebene, aber auch in den Unternehmen, um langfristig wirklich wettbewerbsfähig zu bleiben?
2: Ich glaube, das sind das kleinste Thema ist ein technisches Problem bei der Digitalisierung. Was wir... Ähm, Hürden, Hürden, Hindernisse der Digitalisierung sind solche Dinge wie Datenschutz und äh, Unternehmenskultur. Ähm, Sie müssen sich mal überlegen, die ganze Zeit hätte man doch auch schon Homeoffice-Strukturen und sowas schaffen können. Äh, und diese ganze Art, was wir jetzt auch machen, wie wir mit der Manta arbeiten, wenn wir Teams aufrufen und haben Videokonferenzen, es geht ja alles relativ einfach. Aber vor Corona hätte man sich das gar nicht vorstellen können, dass sich ein, eine Arbeitspraxis etabliert, wo wir mit Kunden Kontakt haben, zum Teil Erstkontakte, man trifft sich im in der virtuellen Umgebung und führt Gespräche, tauscht sich aus. Früher hat man immer gedacht, man muss Geschäftsreisen machen. Also äh, die, die Technik war da, aber es ist zum Teil die Kultur gewesen, dass man das nicht wollte, sich nicht vorstellen konnte. Ähm, das andere Thema mit der Digitalisierung, wo ich eine große, also eine großes, eine große Hürde sehe, ist, dass die wir erleben, dass die Digitalisierung zu einer unglaublichen Transparenz über alle Hierarchieebenen führt. Und das ist nicht überall gewünscht. Also das ist ganz interessant, wenn Sie, wenn Sie, sagen wir mal, von allen Arbeitsprozessen, allen Ebenen plötzlich die Daten in Zugriff haben, dann können Sie wirklich mal sehen, ob Führungskräfte auch wirklich ihren Aufgaben nachkommen. Das sind, also das, das, wird nicht überall, ich sag mal so, das wird nicht überall gewünscht. Die Leute am Shopfloor, die werden schon die ganze Zeit gemessen, aber ich weiß nicht, ob auf der zweiten und dritten obersten Führungsetage diese Art von Transparenz so, so, so geschätzt wird. Kundenkontakt, alles, was dort läuft. Und ich spreche nochmal das Thema Datenschutz an. Ähm, wir haben natürlich eine Herausforderung, wenn Sie irgendwo Daten aufbauen, generieren im Feld, dann stellt sich der Kunde die Frage, wem gehören eigentlich die Daten? Gehören dem Ventilhersteller die Daten oder gehören dem Anlagenbetreiber die Daten? Und das ist ein ganz heikles Thema, denn wenn Sie diese ganzen Daten sammeln, dann haben Sie im Prinzip das Coca-Cola-Rezept. Und das möchte kein Kunde Preis geben, wenn Sie in der chemischen Produktion und so weiter, und so weiter sind. Das heißt, Sie müssen... Sie müssen eine Methodik finden, wo man wie der Kunde mit den generierten Daten umgehen möchte, dass sie zum Beispiel irgendwelche Algorithmen darauf abbilden können, um die Prozesseffizienz zu erhöhen, ohne das Rezept der Produktion zu kennen. Also hier geht es um, hier muss man mit dem Kunden ganz neue Arten von von einer Zusammenarbeit finden, wie man sagt, pass auf, wir verkaufen die jetzt in unserem Beispiel nicht nur ein Ventil oder jemand anders eine Pumpe oder jemanden Sensor, sondern wir liefern dir auch noch Werkzeuge, wie du deine ganze Fabrik besser fahren kannst. Uns interessiert aber nicht das Rezept, wie gerade etwas hergestellt wird. Und der Kunde muss dann entscheiden, ob er die Daten in seine eigene Cloud geben möchte, damit man Analysen drauf fahren kann. Da müsste er uns Zugriff geben oder ob es in eine Cloud von Samsung kommt, damit wir auf die Daten zugreifen können. Also das sind so Dinge, die muss man plötzlich abstimmen. Und das sind Sachen, die sind das sind Beziehungs Beziehung zwischen den Firmen, die es vielleicht in der davor nicht gegeben hat. Da hat man ein Ventil verkauft und dann wurde das Ventil eingesetzt und dann hat man Ersatz-Service gemacht. Jetzt passiert mit dieser Datenwelt was völlig neu ist, nämlich eine ganz andere Art der Kollaboration. Letzter Punkt, Datenschutz äh, privater Daten. Da haben wir, glaube ich, in Deutschland äh, auch noch eine Herausforderung, denn wir, wir setzen den Datenschutz so weit oben an, der Schutz personenbezogener Daten, dass ich das Gefühl habe, dass es ein ziemlicher Innovationshemmer sein kann. Also wenn Sie sich diesen Irrsinn anschauen, was im Gesundheitswesen passiert zum Schutz der Daten, haben wir eine Bürokratie, die viele Dinge, die ganz essentiell sind, massiv verlangsamt. Und da weiß ich jetzt noch nicht genau, wie es besser gehen kann. Aber eine Sache ist klar, wir müssen, glaube ich, alle, alle Regelwerke, die wir im Umfeld der Digitalisierung haben, auch anpassen an die Notwendigkeit, was man damit erreichen möchte.
0: Ja, Herr Wiel, Sie haben es schon angesprochen, das Thema intelligente Ventile. Können Sie uns da nochmal so einen Einblick vielleicht geben, wie das grundsätzlich funktioniert und vielleicht auch so mit dem Schwerpunkt äh, auf die Frage, was hat denn der Kunde konkret davon, wenn er von Samsung nun intelligente Ventile bezieht?
2: Das mache ich, das mache ich sehr gerne. Ich zeichne Ihnen erstmal ein Bild, wie wir vor einigen Jahren die strategische Ausrichtung von, von Samsung skizziert haben. Und dann haben wir einfach gesagt, das ist, äh, wir teilen die Welt unserer Kunden auf in eine Welt, der Einkäufer, das ist die Capex-Welt, die Capital Expenditures, und es gibt die Welt der Opex, der Betriebskosten. Und das ist also, ähm, sagen wir, in zwei, das sind zwei Spalten. Und dem gegenüber liefert Samson Ventile, Komponenten, Stellungsregler, also viele Einzelkomponenten. Und auf der anderen Seite bilden wir auch, liefern wir auch ganze Systeme. Also wir kombinieren Ventile mit, mit Pumpen und so weiter und liefern unseren Kunden ganze strömungsmechanische Lösungen zur, zur Regelung von irgendwelchen Medienflüssen. Und da entsteht so eine 2x2-Matrix. Und wir haben gesagt, jede, jeder Punkt dieser Matrix hat ein eigenes Geschäftsmodell. Das eine ist eines der reine Ventilverkauf, Komponentenverkauf. Das zweite ist der Systemverkauf, beides in der CapEx-Welt. Und wenn ich jetzt rübergehe, auf die OPEX-Welt, wie komme ich da am besten hin? Am besten durch Digitalisierung und Kommunikation, weil in dem Moment, wo ein Produkt, das ich verkaufe, eine gewisse Fähigkeit hat zu kommunizieren, Daten zu sammeln und so weiter, kann das ja im Feld Daten generieren. Also gehen wir jetzt rüber auf die OPEX-Welt und da habe ich auf der einen Seite das typische System als Ersatzteilgeschäft und äh, Dinge rundherum um den Service, aber durchaus auch Software-Upgrades und alles, was zu gemacht werden muss. Und wenn ich mich jetzt in den Quadranten, das war zwar der Quadrant 3, das Satz dann Servicegeschäft, und wenn ich mich jetzt nach oben, wenn ich einen systemtechnischen Blick, digitalen Blick nehme, dann komme ich plötzlich in die Welt der Prozessintelligenz. Das ist dann der Fall, wenn Ihre Ventile und alles, was Sie verkauft haben, tatsächlich im Betrieb so viel Daten liefern, dass Sie den Kunden helfen, nicht nur eine Regelstrecke zu verbessern, sondern... Die gesamte Anlage. Wie stellt man sich das jetzt vor? Also ein Ventil ist erstmal ein, ein, ein technisches, durchaus anspruchsvolles Produkt, das ähm, regelt den Fluss von oder den Druck von Medien aller Art. Die Medien könnten eiskalt sein, also minus 200 Grad Celsius bei flüssigem Stickstoff oder minus 253 bei flüssigem Wasserstoff. Kann aber auch ganz heiß zugehen, wenn Sie in der Solarthermie sind und haben so eine Salzsohle oder irgendwelche Öle, die da rotieren, die über, Solar, über fokussierende Spiegel aufgeheizt werden. Dann reden wir von 600 bis 700 Grad Celsius. Also das Zeug kann fürchterlich kalt, fürchterlich heiß sein. Es kann auch giftig sein, wenn Sie von Flussgegengas sprechen. Es kann auch hochgradig abrasiv sein. All diese Dinge fließen durch unsere Ventile. Und wir regeln den Fluss oder den Druck. Und wir haben uns irgendwann überlegt, wir müssten etwas machen, damit diese Ventile auch Daten liefern. Jetzt jedes Regelventil hat einen sogenannten Stellungsregler. Der Stellungsregler ist eine elektronische Box, ähm, unterliegt schweren Sicherheitsvorkehrungen, weil unsere Anwendung meistens im Explos Explosionsschutz stattfinden, in einer Umgebung, wo also kein Funken überspringen darf. Deswegen sind die Rahmenbedingungen 4 bis 20 mA, das ist die, das ist die Leistung oder der Strom, den sie zulassen, damit in einer explosionskritischen Umgebung so ein Device funktioniert. Und dieser Device macht folgendes, er kriegt ein digitales Steuersignal und wandelt dieses digitale Steuerungssignal in eine pneumatische, Einheit oben, also einen kleinen Luftdruck und der wiederum ähm, füttert unseren Antrieb des Ventils, der ist also pneumatisch und hebt dann die Ventilstange. Und wenn die Ventilstange gehoben ist, dann fließt dann etwas durch und das kann verändert den Druck bzw. den Durchfluss des Mediums. Also ähm, relativ geradeaus, wobei da ganz viele Details drin sind, denn da hat man viel mit Materialwissenschaften zu tun und mit Dichtung und halt alle möglichen Zertifizierungen, die dafür notwendig sind. Wenn jetzt, und dieser Stellungsregler, ich sagte ja schon, der ist digital, der speichert, der Samsung-Stellungsregler speichert 1800 Daten. Das sind Daten, der merkt sich zum Beispiel, in welche Ventilstellung er zu welchem Zeitpunkt hatte, die ganze Historie. Und wenn man sich diese Ventilstellung anschaut, stellt fest, eigentlich war das Ventil für was ganz anders ausgelesen, ausgelegt, aber das Ventil agiert im echten, im echten Betrieb anders, als es ausgelegt war, ist das eine wichtige Information für jemanden, der eine Anlage fährt. Jetzt sind wir aber noch weitergegangen. Wir haben mit der Firma Krone vor drei Jahren ein Joint Venture gestartet und ähm, haben das erste Ventil gebaut, das integriert auch noch einen Durchflusssensor, einen Ultraschall-Durchflusssensor, einen Drucksensor und einen Temperatursensor. Jetzt haben wir also ein Ventil, das den Durchfluss regelt und es hat noch mal drei zusätzliche Informationen, Sensordaten, die dort auch verarbeitet werden, so dass sie äh, und wir haben eine eine Elektronikarchitektur gewählt, die dieses Ventil von außen auch noch programmierbar macht, so dass wir dem Ventil gewisse Vorgaben geben können. Dann können Sie beispielsweise aus den ganzen Ventilstellungen den Daten, die Viskosität des Mediums berechnen. Also was wir gemacht haben, ist plötzlich aus, aus dem Ansatz, ich baue ein Ventil, jetzt haben wir einen intelligenten Prozessknoten gebaut. Und dieser, dieser intelligente Prozessknoten, der ist kommunikativ, der bedient alle Kommunikationsprotokolle, kann dann Daten speichern, dann kann ihm über Downloads gewisse Funktionen andienen und der reduziert auch tatsächlich die Physik in der Anlage, also die Komplexitäten der Anlage. Denn davor hätten sie das Rohr siebenmal durchschneiden müssen, wenn sie da so ein Ventil haben, Durchflusssensor, einen Drucksensor, einen Temperatursensor. Und jetzt haben sie einfach nur noch zwei Flansche und zwischendrin diesen intelligenten Prozessknoten. Also sie sehen, wie spannend das ist, wenn man Digitalisierung richtig begreift als eine Chance. Daten aus dem Feld zu generieren und das Ganze noch kombiniert, Aktorik, Sensorik, das alles zusammenbringt und äh, dann die Plattform geschaffen hat, digitale Dienste, Dienste drüber laufen zu lassen, weil ich über diese Daten, die ich habe und durch die Software- und Hardwarearchitektur, die wir gewählt haben, ein Ventil über Software auch noch äh, mit Fähigkeiten versehen kann, das es davor gar nicht hatte.
0: Ja, spannend. Vielleicht mal eine Frage. Ähm, das, dazu war die Entwicklung jetzt eher so, dass Sie gesagt haben, ähm, bei Samsung, wir entwickeln das jetzt und schauen wir mal, ähm, ob der Kunde das haben möchte. Oder kam der Druck sozusagen vom Kunde, dass die Kunden gesagt haben, ähm, hey, wir bräuchten doch eigentlich mal zukünftig so ein intelligentes Ventil?
2: Das ist ein, eine sehr gute Frage. Ähm, tatsächlich ist die Idee gekommen, als der ähm, damalige CEO von der Firma Krone und ich, weil äh, uns gemeinsam unser, unser rolf Sandfors innovationszentrum besucht haben. Das haben wir gerade eingeweiht. Da haben wir 21 Millionen Euro in Frankfurt investiert, um auf vier Stockwerken hochmoderne Ventiltechnik zu zeigen und Teststrecken aufzubauen für alle möglichen Anwendungen. Und äh, auf dem Rückweg haben wir beide uns unterhalten und haben gesagt, eigentlich müssten wir auch eher, also Krone baut seit 100 Jahren äh, fantastische Durchflussregler und Sensorik und so weiter und wir bauen Ventile und dann haben wir uns angeschaut und haben gesagt, wir sind noch zwei, Mittelständler mit einer ähnlichen DNA, Familienunternehmen, Privatbesitz gleich groß. Ähm, wir sind in der gleichen Branche unterwegs, aber wir sind, der eine verkauft halt Sensoren, das sind übrigens auch Einkäufer kaufen entweder Sensoren ein oder Aktuaren, also oder, oder ähm, Ventile. Also auch die ganze Industrie ist ganz interessant aufgestellt, dass wenn Sie jetzt vielleicht einen Kunden haben, da reden Sie mit völlig anderen Einkäufern, je nachdem, welche Kategorie Sie da bedienen. Und wir beide haben gesagt, wir müssten, es ist doch nur logisch, dass irgendwann diese beiden Welten zusammenkommen. Und ähm, tatsächlich waren wir auch davon überzeugt, dass das das Beste seit geschnittenem Brot ist. Ähm, und wir haben es den Kunden vorgestellt. Und wissen Sie, wir telefonieren heute oder wir machen heute das Gespräch. ich habe gerade eben eine Nachricht reinbekommen, dass äh, wir diverse Chemiekunden gefunden haben, die jetzt... Nach der Entwicklung und zwei Jahre später, ich muss mal schauen, wann wir, es genau, wann wir genau unseren, unseren Kickoff hatten, das Produkt erstmalig einsetzen. Sie glauben nicht, wie lang es dauert und Corona war natürlich nicht hilfreich, denn es ist ein erklärungswürdiges Produkt. Wie lange es dauert, eine solche Innovation richtig zu vermarkten und die Vorteile einer solchen Integration von aktorik und sensorik zu verkaufen. Und das. Das liegt einfach daran, dass wir traditionell in einer Umgebung arbeiten, wo Safety und Security das oberste ist. Das ist nach dem Motto, never change a running system. Und bevor Sie anfangen, ein Redesign Ihrer Anlage zu machen, auch wenn Sie es dann viel einfacher hinbekommen könnten und wenn Sie viel mehr Daten im Feld generieren, sind wir dadurch, glaube ich, in diversen Branchen extrem konservativ. Also da haben wir den Kunden nicht gefragt. Wir erleben aber in, zum Beispiel in Branchen, wo vielleicht Explosionssicherheit nicht das Allerwichtigste ist, sagen wir mal Food and Beverage oder andere Bereiche, dass dort eine größere Affinität zu solchen Innovationen vorhanden ist und aber auch zu der Digitalisierung im Feld. Also, das hängt von Branche zu Branche ab.
1: Sie haben gerade erzählt, dass da dabei sehr viele Daten entstehen und Daten sind ja die Grundlage für den Einsatz der künstlichen Intelligenz oder Machine Learning, je nachdem, wie Sie es sehen. Ähm, in welcher Weise spielt, spielt KI Machine Learning bei Ihnen eine Rolle? Können Sie das anwenden, zum Beispiel im, im Zusammenhang mit Predictive Maintenance? Das kommt dann ja bei Schellen in den Sinn, dass man also sozusagen aus den Maschinendaten herauslesen kann, wann denn eine Maschine gewartet werden muss, damit sie eben nicht ausfällt.
2: Die ähm, die vorhersehende oder vorausschauende Wartung, predictive maintenance, funktioniert meines Wissens ganz gut bei rotierenden Systemen, weil ich da periodische Muster habe und Abweichungen davon lassen sich ganz gut erkennen. Und dann ähm, lässt sich daraus dann auch das Verhalten dieses Systems einigermaßen vorhersagen aus Modellen. Also es ist bekannt in der ganzen Triebwerkstechnologie, äh, ich glaube Rolls-Royce und äh ähm, G und äh, wie sie alle heißen, sie sind äh, drei Stück, Brad Whitney, äh, als Triebwerkshersteller ähm, bauen ähnlich gute Triebwerke und, und unterscheiden sich tatsächlich äh, die, dadurch, wie gut die ähm, Software ist zu einer zur frühzeitigen Analyse des Betriebszustands und wie die Wartungszyklen einzusetzen sind. Also da sieht man, das funktioniert dort. In der Welt, in der wir unterwegs sind, sind wir in der Prozessindustrie. In der Prozessindustrie ist alles im Fluss und es gibt nur bedingt wiederholende Pattern. Und da äh, müssen natürlich sehr viele Daten haben und da ähm, würde ich jetzt das Thema äh, Predictive Maintenance, da würde ich nochmal ein Fragezeichen haben. Da gibt es viel Erfahrungswissen, das kann man sicherlich mit Daten aufbereiten, aber ähm, die, da, da gibt es doch noch einige Überraschungen. Aber darin sehe ich genau die große Chance. Nämlich künstliche Intelligenz spielt ja immer dann eine Rolle, wenn sie Millionen von Daten haben und der, wenn der Mensch in seinen kognitiven Fähigkeiten überfordert ist, ein Muster zu erkennen. Da ist die KI spannend. Und ich nenne Ihnen zwei Beispiele, wo wir die KI einsetzen, insbesondere im Hinblick auf die Erhöhung der Prozesseffizienz. Wir haben dazu ähm, Israel besucht und haben uns einige Startups angeschaut. Und dann haben wir in ein Startup investiert als Samsung, ähm, die spezialisiert darauf sind, Daten, Schallgeräusche äh, ähm, aus industriellem Umfeld zu analysieren und daraus Verhalten abzuleiten. Und ich dachte mir, wenn das bei Rotierensystemen funktioniert, so eine Geräuschanalyse, vielleicht klappt es ja auch bei dem Ventil. Und dann haben wir, weil Ventile machen auch Geräusche, die pfeifen vor sich hin und, und das kann man ja auch probieren. Dann haben wir das eingesetzt, ähm, bei uns im rolf Sandfors innovationszentrum haben die neuronale Netze trainiert und wir konnten tatsächlich an den Geräuschen erkennen, ob es so etwas wie Kavitation gibt, frühzeitig. Kavitation ist so ein Zustand in einem Ventil, wo sich Mikroblasen bilden und die haben eine solche Dynamik und eine Wahnsinnsgeschwindigkeit, dass sie ihr Ventil zerstören. Also es wird richtig, dass da werden metallische Teile äh, zerstört und Ventile werden undicht und so weiter. Also Kavitation ist, äh, der, ist das, was normalerweise Ventile zerstört. Und wenn man das frühzeitig antizipieren kann, ist das nicht schlecht. Wir haben aber auf der anderen Seite festgestellt, dass ähm, diese neuronalen Netze ausführlich zu trainieren sind. Ja, bei jedem Druck und bei jedem Medium ist das klingt das anders. Also es ist ein relativ großer Aufwand. Und am Ende war es einfach so, in meisten Fällen ist Kavitation sowieso immer das Ende. Also der kommerzielle Nutzen für das, was das, was das gekostet hat, zu installieren im Vergleich zu das Ventil zu warten oder auszutauschen, der war nicht gegeben. Aber wir hatten ein ganz anderes Thema noch. Und äh, das lag daran, dass ich damals im Nebenjob sozusagen der Produktionschef unserer Firma war und ähm, ich habe ständig auf meinem Schreibtisch irgendwelche Investitionsanfragen für neue Maschinen gehabt also für irgendwelche fünf maschinen hier und Testcenter da und alles mögliche und ich habe dann als Physiker die naive Frage gestellt ob eigentlich die Maschinen laufen und wie lange und es konnte mir keiner beantworten und dann haben wir die Firma in die wir die 3D-Signals die also mit denen wir diese Geräuschanalysen gemacht haben beauftragt unsere Maschinen zu vernetzen. Und zwar ist ganz egal, ob die analog oder digital waren. Überall, wo Geräusche sind, Strom verbraucht wird. Und das war ganz erstaunlich, äh, als wir das getan haben. Es gab natürlich erstmal Widerstand. Wozu müssen wir das tun? Brauchen wir das? Wir haben eine bessere Lösung oder wir haben eine andere Lösung. Ähm, wir haben einfach dieses System draufgeklemmt, haben uns nicht mit dem Betriebssystem der Maschinen auseinandergesetzt, sondern einfach nur gesagt, die, wenn die Maschine läuft, macht sie ja Geräusche und Strom, den kann man ja auch irgendwo abgreifen. Die Produktivität an den Einzelmaschinen ist um 30 Prozent haben wir steigern können um 30 Prozent. Wir haben in, in dem Corona-Jahr konnten wir von drei Schichten auf zwei reduzieren, weil die Produktivität so nach oben gegangen ist. Und haben 700.000 Euro damit äh, ähm, äh, Personalkosten sparen können. Und übrigens bis 60.000 bis 70.000 Euro Energie, weil wir vielleicht mal die Maschinen ausgeschlossen, ausgemacht haben am Wochenende, die man hätte ja ausschalten können, solche Dinge. Also nur was man misst im Feld, kann man verbessern. Das war also das erste Modell, was wir gemacht haben mit 3D Signals, war äh, Maschine läuft, Maschine ist im Stillstand, Maschine ist ausgeschaltet. Nur die drei Zustände und daraus hat sich schon dieser große kommerzielle Wert abgebildet. Jetzt haben wir das weiterentwickelt. Und wir erkennen mittlerweile, und jetzt kommt die KI schön ins Spiel, an den Geräuschen, an den Profilen, wenn wir etwas machen, welche Teile gefertigt werden und welche Anzahl und wie lange es dauert pro Teil. Das heißt, wir sind jetzt in der Lage, auf diese alte Datenbasis neue Algorithmen aufzubringen, um jetzt nicht nur, ob die Maschine läuft und ob sie aus ist, wie sie eingesetzt zu optimieren, sondern auch, wie sie produziert und was sie produziert. Ähm, dabei ist per Zufall ähm, ein, ein Predictive Maintenance Algorithmus rausgepurzelt, das hat uns dann auch überrascht. Und zwar haben wir genau dieses Maschineteile erkennen, wann ist das neue, wann ist das neue Teil drauf, wann war das alte, das hat irgendwann mal versagt. Äh, und wir wussten nicht, warum, der, also ich sage jetzt mal wir, 3D Signals hat das entwickelt, das Startup, aber wir sind mit denen immer in engem Austausch, weil wir da eine, eine Kooperation haben. Und irgendwann ähm, hat dieser Algorithmus nicht mehr funktioniert. Die Teile konnten wir nicht zählen. Und dann sind wir drauf gekommen, dass es ein Hintergrundgeräusch gab. Und drei Tage später ist das Getriebe ausgefallen von der Werkzeugmaschine. Also Das sind solche Dinge, die passieren. Äh, manchmal ist, auch per Zufall. Da war dann ein so dominierendes Hintergrundgeräusch, dass der feine Algorithmus vorne nicht mehr funktioniert hat. Und das kann man natürlich wunderbar erkennen, um dann frühzeitig auf eine Ausfall hinzuweisen. Das ist ein Beispiel der... KI in der eigenen Fertigung. Die, das zweite Beispiel ist für mich fast noch faszinierender. Ähm, wir müssen nur noch schauen, dass wir das zu kommerziellen Erfolg führen. Wir haben in ein anderes israelisches Startup investiert. Das ist die Firma Precognize. Und diese Firma, die haben wir komplett übernommen. Und Precognize wählt einen hochinteressanten Ansatz, die machen. die haben eine Software entwickelt, mit der man einen digitalen Zwilling einer gesamten chemischen Anlage aufbaut. Und zwar sieht er dann so aus, dass man sich die gesamten Flusspläne anschaut, die IDs, die Rohrleitungen und alles andere. Und Precognize interessiert sich nur dafür, wo sind überall sogenannte Tags, also irgendwelche technischen Elemente, die Daten liefern. Und diese Daten werden ja alle normalerweise, die Betriebsdaten werden abgespeichert in einem sogenannten Historien. Also die Firma Precognize hat ein Modell entwickelt, einen digitalen Zwilling zu bauen, indem ich praktisch die Anlage, wie sie betrieben wird, komplett in eine, in eine Software abbilde und zeigt, hier ist ein Ventil, hier ist ein, äh, eine Pumpe, hier ist ein Sensor und die Dinge hängen so und so miteinander zusammen.
0: Herr Wiedel, Herr vielleicht nehmen, nehmen Sie unsere Hörerinnen und Hörer nochmal mit ähm, und erklären Sie nochmal, digitaler Zwilling, was, was, was genau verstehen Sie darunter?
2: Gerne, gerne. Jetzt, also die, jedes... Produkt, jedes physische Produkt wird gegenwärtig auf jeden Fall in Zukunft wird ein digitales Abbild haben. Im Prinzip ist also das, was Sie physisch haben, wenn Sie wenn Sie einen Kaffeebecher in der Hand haben, dann wäre der digitale Zwilling eine Beschreibung des Kaffeebechers im Material, in Geometrie, in, ähm, ähm, was kann man noch von mir, Farbe, was auch immer Sie haben. Das ist praktisch eine digitale Beschreibung, eine eindeutige digitale Beschreibung eines physischen Produktes. Und das ist ja nicht verwunderlich, dass man in diese Richtung geht, weil man ja heutzutage schon so weit ist, dass man komplett in der virtuellen Welt ein Produkt entwickelt, bevor man es auch schon testet und simuliert, bevor man es äh, tatsächlich dann fertigt. Das sind ja unglaubliche Chancen, um die Produktentwicklung zu beschleunigen und gegebenenfalls Fehler schon mal zu antizipieren oder einen ganzen Produktionsprozess, obwohl das Produkt noch gar nicht da ist, zu optimieren. Also der digitale Zwilling, Zwilling ist einfach das Abbild, eines physischen Produktes und das ist so umfangreich, dass man damit äh, ja auch, auch möglicherweise völlig neue Produkte entwickeln kann, obwohl noch gar nicht geklärt ist, wie man das so vielleicht bauen kann. Hier kommt dann übrigens 3 d drucken sowas ins Spiel. Das ist ja auch unglaublich spannend, dass man heutzutage völlig neue Fertigungsmethoden hat, äh, an die man früher nicht gedacht hat, weil man nicht wusste, dass 3D-Druck so, so, so also das Thema additives äh, Additive Manufacturing, dass sie also in Schichten komplexeste Geometrien aufbauen kann aus so unterschiedlichen Materialien. Das sind alles so Themen, da sehen Sie, wie die Digitalisierung eine Rolle spielt. Und wenn ich vom digitalen Spilling einer, einer ganzen Chemiefabrik rede, dann meine ich, dass ich das, ist alles, was da so an Rohren und, und äh, Ventilen und Pumpen, was sich da so aufhält, dass ich das in eine saubere, semantische Abbildung bekomme, um zu wissen, wie diese Anlage eigentlich aufgebaut ist. Und das ist der erste Schritt, dass ich baue praktisch ein Knochengerüst dieser Anlage. Und dann liest man aus dem sogenannten Historian, das sind alle Daten, alle historischen Betriebsdaten dieser Fabrik, die lese ich aus und fütter die in dieses, in dieses Knochengerüst. Und dann entsteht, dann baut die KI, also es, da haben wir etwas aufgebaut, die künstliche Intelligenz baut dann so einen multidimensionalen Zustandsraum eines normalen Betriebs. Das ist also, das sind Millionen von Daten, die den normalen Betrieb einer Anlage repräsentieren. Und jetzt kommt's. Jetzt füttern wir in diesen, in dieser Zustandswolke, die den normalen Betrieb darstellt, die Echtzeitdaten. Und was dann passiert und was die KI leistet, sie erkennt Abweichungen, gegebenenfalls vom historischen Betrieb. Und dadurch, dass wir diese dieses, diese semantische Beschreibung gemacht haben, Ventil und Pumpe und so weiter, wir nennen, wir nennen das ein Interdependenzmodell, also was beeinflusst was, erkennt die KI nicht nur, dass es eine Abweichung gibt, sondern sie, sie führt sie in der Anlage genau auf die Ursache der Abweichung. Und das kann ein Temperatursensor sein an irgendeiner Stelle draußen oder es kann etwas anderes sein. Wir reden hier von ähm, Cognitive Solutions oder von mich äh, Man, äh, wie sagen, Human mich human Enhanced Machine Learning, weil der Algorithmus trifft keine Entscheidung, aber er, er gibt dem Menschen, der die Anlage fährt, einen Hinweis darauf, du hast hier an der Stelle eine Abweichung im Vergleich zum historischen Betrieb. Schau mal nach. Und der Mensch entscheidet dann selber, ob er sagt, dem muss ich nachgeben. Und er sagt, nee, das ist kein Problem, stört mich nicht. Das Spannende bei diesem, bei, diesem, bei diesem rein softwarebasierten Ansatz ist, wir brauchen hier ja kein Stück Eisen, wir müssen ja keinen Sensor oder irgendwas machen. Wir gehen ja nur auf, dies, auf die Daten zurück, die schon vorhanden sind. Das Spannende ist, dass wir tatsächlich mit dieser Methodik Aus Anlagenausfälle vorhersehen können. Das haben wir ähm, das haben wir gesehen in Israel bei einer, bei einer Anlage. Da gab es eine Verpuffung. Drei Wochen vorher hat man gesehen an den, an den, an den Kennlinien der Sensoren und an der, an an der KI-basierten Auswertung der Daten. Hier gibt es eine Anomalie, da stimmt was nicht. Was dann drei Wochen später zu einem großen Problem geführt hat. Also wir sehen, die KI, die ist längst angekommen, die setzen wir ein. Es bedarf aber immer der Bereitschaft beim Kunden oder auch in der eigenen Firma, dass man diese diese Transparenz schaffen möchte, um zu sehen, was wirklich in dem Prozess los ist.
1: Wie weit glauben Sie denn, sind wir denn auf diesem Weg des KI-Einsatzes in Deutschland schon gekommen? Ähm, wenn man sich die Anwendungsquoten anschaut, dann sind es ja meistens mal zehn Prozent der Unternehmen, die künstliche Intelligenz äh, heute einsetzen. Ähm, ähm, wa was muss Ihrer Meinung nach passieren, dass damit mehr Unternehmen, sag ich mal, diese Vorteile sehen? Und sehen Sie deutliche Unterschiede jetzt zum Ausland? Sie hatten jetzt häufiger Israel erwähnt. Sind die da, sag ich mal, weiter, was sozusagen das, der, der, der Klick im Kopf äh, angeht?
2: Also um das Letzte zu beantworten, ich glaube, die Affinität zu Technologie und, und äh, Datenanalysen und sowas, das äh, ist dies natürlich dort bedeutend höher. Aber das liegt, glaube ich, am gesamten Ausbildungssystem. Das äh, liegt an dem, an dem Thema, dass man eine, eine, auch eine militärische Ausbildung hat, die sehr eng verwurzelt ist, mit die datengetrieben ist, mit Geheimdiensten auf der einen Seite und, und äh, vielen Themen, die einfach auch umgesetzt werden. Und zum anderen, dass dort mit, mit Hilfe von Weizmann-Institut und Startup Nation und sowas diese einfachen, ein, ein unglaubliches Innovationsklima geschaffen wurde, um ähm, Algorithmen und datenbasierte Dienste und sowas zu entwickeln. Also da gibt es eine ganz hohe Affinität. Das ist meistens dann so, wenn man keine anderen Ressourcen hat. Also wenn man wenn man Öl hat, dann buddelt man wahrscheinlich nach Öl. Aber wenn man Intelligenz hat, dann setzt man die anders ein. Und und was äh, das ist etwas, was glaube ich in Israel ganz gut umgesetzt wurde. Woran woran fehlt's so oder da, das Beispiel mit mit der Digitalisierung unserer Produktionsanlagen das fand ich schon stellvertretend interessant dafür. Wir, wir haben dann, eine, die 3 d signals leute haben eine Untersuchung gemacht und die sind auf sowas gestoßen, dass etwa nur, ich weiß nicht, 10 Prozent, vielleicht 20 Prozent aller Produktionseinheiten, also wo Werkzeugmaschinen sind, vernetzt sind, wirklich digitalisiert sind. Also 80 bis 90 Prozent der Produktion, die sie weltweit kennen, haben, sind nicht wirklich vernetzt, sind nicht digitalisiert, so durchdigitalisiert, dass man weiß, was da wirklich passiert. Da gibt es also noch sehr viel Nachholbedarf. Gründe dafür sind unterschiedlicher Natur, vielleicht, weil die, wenn man die eigene IT einbindet, dann dauert das lange, Datenschutz wiederum. Ich, ich, es gibt glaube ich, viele Gründe, etwas nicht zu tun. Das ist vielleicht auch der Auslöser. Es gibt so viele Gründe, etwas nicht zu machen, anstelle zu sagen, lass uns doch mal ausprobieren. Lass mal gucken, ob wir, wir probieren das jetzt mal aus und schauen, was wir daraus lernen. Dieses dieses Thema Piloten, Versuchsballons, neugierig zu sein, neue Technologien einsetzen, um alte und neue Probleme zu lösen. Wenn der Spirit nicht vorhanden ist in einer Firma, dann wird man sich auch mit Digitalisierung schwer tun, aus meiner Sicht.
1: Sind uns andere in dem Sinne voraus, dass sie dadurch jetzt keine Wettbewerbsvorteile schaffen? Also zum Beispiel Südkorea ist ja, was Maschinenbau angeht, äh, auch sehr stark, äh, die USA. Ähm, wie, wie, würden Sie da sagen, dass wir da dass wir da ja, Wettbewerbsfähigkeit gerade einbüßen, weil wir zu vorsichtig an diese Themen rangehen? Ich glaube, die Technik ist ja da, das ist, glaube ich, nicht das Problem, sondern wie Sie ja schon gesagt haben, die, die Kultur und Mindset sind da ganz wichtig. Ich
2: halte den deutschen Maschinenbau nach wie vor verführend. Das Problem ist, dass wir... Wir betrachten zu sehr die einzelne Maschine und nicht den ganzen Wertstrom. Mich interessiert eigentlich nicht, wenn, wissen Sie, wenn Sie jetzt, sagen wir mal, Sie haben, Sie bauen etwas und Sie müssen durch zehn unterschiedliche Werkzeugmaschinen durchgehen, dann wollen Sie doch nicht das Protokoll von jedem Einzelnen auswerten, sondern Sie hätten gern ein über ein System, das über alles geht, entlang des Wertstroms. Und ich glaube, da sind wir Opfer unserer eigenen Komplexität, dass wir in Deutschland zwar hervorragende Produkte haben, aber wir denken nicht ganzheitlich genug. Und zwar im vom Anfang, wie das Material in die Fabrik kommt, bis zum Ende im Service. Also entlang des gesamten, der gesamten Wertschöpfungskette müssen wir mehr denken. Und äh, da sind, vielleicht sind die Amerikaner da weiter, das, die, die Koreaner, die sind auch etwas anders organisiert, muss man sagen. In Korea, wissen Sie, das ist, das ist ja mit den Chebols eine... eine eine Struktur, wo Staat und Firma schon fast fließend übergehen und die haben eine große gemeinsame Agenda, in welche Richtung man geht und entsprechende Förderung und so weiter. Das ist in Deutschland ähm, nicht vergleichbar. Amerika, finde ich, ähm, da gibt es unglaublich innovative Zellen, aber die Innovativsten haben mit Wertschöpfung nicht mehr viel zu tun, sondern die sind komplett auf datengestützte Systeme abgebildet. Und da herrscht der schöne digitale Darwinismus. Nur einer kann gewinnen. Deswegen gibt es einen Google und ein Facebook und einen WhatsApp und wie sie alle heißen, einen LinkedIn. Also Sie wissen es so gut wie ich. Äh, die, die sind sehr stark ähm, bei den anderen, sag mal, bei den etablierten Industrien, sage ich mir noch, sind wir in Deutschland, Führend, aber die Digitalisierung, ähm, wenn wir die ignorieren und wenn wir die nicht als ganzheitliche Chance betrachten, dann ähm, geht das relativ schnell. Und vor dem, vor dem, ehrlich gesagt, vor dem digitalen Darwinismus fürchte ich mich. Da muss man aufpassen.
1: Sie hatten ganz am Anfang schon mal gesagt, diesen, diesen Wandel von, von, von CapEx zu OPEX geht ja, ja. auch einher, solche ich mal mit dem Wandel des Geschäftsmodells aus Sicht des, des Anbieters, also er verkauft nicht mehr die Maschine, sondern er verkauft sozusagen Equipment as a Service. Also dieses, dieses Service-Gedanke, der ist ja, sag ich mal, sehr, sehr deutlich sozusagen in der Digitalisierung angelegt und viele Unternehmen denken darüber nach, sozusagen ihre Maschine halt eben als als ja, störungsfreie Maschinenstunden zu verkaufen und nicht mehr als, als, als ganzes Produkt. Wie weit äh, denken, sind Sie bei Samsung auf diesen Weg schon gekommen, diesen, diesen Wandel sozusagen zum, zum Servicecharakter? Und wie weit, denken Sie, sind wir da insgesamt in Deutschland schon vorangekommen? Also das
2: verkommt jetzt immer mehr, dass die, die Hersteller von Investitionsgütern, die kapitalintensiv sind. Früher waren es Leasingmodelle. jetzt geht es so weit, dass man die Firma, dass man tatsächlich das Produkt bereitstellt. Jemand anders, vielleicht wendet sich ein Leasingpartner und man äh, verrechnet das nur noch über den Betrieb. Da gibt es ja einige prominente deutsche Maschinenbauhersteller, die sowas schon machen. Beim Ventil ist das noch kein Thema. Also das, das Leasen äh, eines Ventils, das ist wir, von der Dimension noch nicht auf der, äh, sagen wir, auf, auf der Größenordnung. Aber wir haben einen Bereich, einen Industriebereich, der heißt ähm, District Energy. Wir beliefern Wärme- und Heizungsregler an große Utilities und äh, versorgen sorgen dafür, dass die Wärme von einem Kraftwerk dann auch wirklich in der Liegenschaft ankommt. Und diese Dinge, die äh, sind digitalisiert, die sind gehen in der Cloud und wir generieren Daten. Und das ist zum Beispiel ein reines Leasingprodukt, was wir da machen. Wir, wir verkaufen nicht mehr die Heizungsregler die Wärmezähler, sondern die sind ein Paket mit auf einer monatlichen Basis, wo dieser Heizungsregler plus die Daten, die generiert werden und so weiter, angeboten werden. Und wissen Sie, wie spannend das ist? Wir haben ein, ein, in Berlin haben wir 33.000 Keller vernetzt und können dem Kraftwerksbetreiber genau zeigen, wo seine Energie hinfließt und können ihm jetzt auf Basis dieser Daten, die wir generiert haben, im Feld sogar... Einen Algorithmus liefern wir optimalerweise, wo wir optimiert sein Kraftwerk betreibt, um in gleicher Form diese 33.000 Liegenschaften mit Energie zu versorgen. So gab's gab es gar nicht davor, weil die Intelligenz aus dem Feld wieder nicht zurückkam. Also hier haben wir liegen, hier haben wir tatsächlich ein ein Modell, wo wir von von Investitionen oder von von Capex in Opex direkt gegangen sind. Und der Mehrwert für den Kunden, weil er sagt, ja, dann braucht er eine Cloud und wir wollen die, wir wollen von euch Datenanalysen haben, wir wollen wir wollen wissen, wo unsere Wärme hinfließt, denn wir haben ja natürlich auch einen riesen Wettbewerbsdruck. Und vielleicht könnt ihr uns sogar noch helfen, andere, ähm, ja, andere äh, anderes, äh, einen Mehrwert zu erzeugen, wie zum Beispiel, man kann das Kraftwerk besser betreiben und vielleicht das Kraftwerk auf einem Level fahren, wo ich mit dem, was ich jetzt nicht verbrauche im Netz, Wasserstoff generiere oder irgendwas anderes, einen neuen Energieträger. Also das, das funktioniert, das passiert schon. Aber in einer, sagen wir mal bei einem deutschen chemischen Großkunden, der hat eine Einkaufsabteilung und die denken noch immer sehr stark in: Ich kaufe etwas und dann gibt es jemand anders, der hat ein Budget und der, das ist dann zu für die zuständig für die Ersatzteile. Das ist einfach in der Organisationsstruktur noch weit davon entfernt, würde ich sagen.
0: Ja, wir sehen, Sie machen schon eine ganze Menge in den Bereichen Digitalisierung und künstliche Intelligenz. Und bekommen wir häufig, auch gerade aus dem Mittelstand, eine Frage gestellt wie, das Thema interessiert mich, das Thema KI hat Zukunft. Wie steigen wir denn dann als Unternehmen am besten ein? Was sollten die ersten Schritte sein? Gerade aus Sicht eines Mittelständlers. Wie würden Sie denn diese Frage beantworten, Herr Wiedel?
2: Ich würde immer vom, vom Bedarf und vom Nutzen kommen. Ich würde mir als Unternehmer so ähnlich wie das bei mir war mit dem, warum muss ich so viel Geld für für Maschinen ausgeben, laufen die Dinger überhaupt? Übrigens sind es nicht nur Maschinen mittlerweile, sondern es ist, wir hören unsere Galvanik zu, wir hören der Lackiererei zu, wir hören unseren Testbenches zu, die auch gerne mal 900.000 Euro kosten. Ich will wissen, wie oft sind die eigentlich im Einsatz, warum muss ich schon wieder eine neue kaufen? Also ich würde... Ich würde mich mal fragen, wo sind meine Pain Points im Unternehmen? Wo und 80-20-Regeln? Als Physiker wir sind ja immer nur abschätzen und grob und irgendetwas. Also <lacht> 80-20-Regel hilft da. Ich würde mich fragen, wo habe ich die größten äh, Herausforderungen oder gerade Probleme? Wo kommen um die Kosten her? Wo habe ich die, ähm, äh, was weiß ich, für Produktion aus an irgendwelchen Stellen? Und dann würde ich mir die Frage stellen: Welche Informationen müsste ich haben, um diesen Zustand zu vermeiden oder ihn zu minimieren? Und dann ist die Digitalisierung einfach eine, eine logische Konsequenz. Und das Wichtige ist, Sie brauchen immer einen Use Case, Sie brauchen immer irgendeine Referenz, um andere auch zu überzeugen. Also am besten setzen Sie es dort an, wo Sie die größten Baustellen haben. Wir hatten bei, bei Precognize, das ist also die Software mit dem digitalen Zwilling einer ganzen chemischen Fabrik, die Herausforderung, dass Kunden sagten, ja, ich weiß nicht, ob das klappt, und dann sind wir auf eine Anlage gegangen, die nie ausgefallen ist. Da können Sie keinen Nachweis zeigen. Da müssen Sie müssen Sie müssen dem Kunden auch der muss auch offen genug sein, sagen, ich habe hier ein Problem ein echtes. Wir haben es mit allen Methoden probiert. Wir, wir haben die Daten gesucht. Zeig mal, ob das funktioniert. Also die, die, wir müssen wir müssen dazu auch immer jemanden finden, der offen ist, neue Wege zu gehen. Und dem Mittelständler, dem würde ich einfach raten, eine ganz ehrliche Selbstdiagnose zu machen, eine Manöverkritik. Was läuft gut? Was läuft schlecht? Und äh, oft ist es ja auch Weniger ein technisches Thema, sondern mehr ein organisatorisches Thema, weil Sie nicht genug Informationen haben, auf die Sie zugreifen können, um vernünftige Entscheidungen zu treffen. Aber auch da hilft die Digitalisierung. Ähm, es ist es kein Allheilmittel? Wie gesagt, es ist ein ganz, im Wesentlichen, in meiner Erfahrung, ist es ein kulturelles Thema. Wenn Ihr Unternehmen offen ist für Transparenz über alle Hierarchieebenen, dann äh, löst die Digitalisierung Ihnen viele Probleme. wenn Sie, ähm, wenn Sie das nicht haben, nicht praktizieren, werden sie mit Digitalisierung nicht weiterkommen, weil sie weiterhin Informationssilos haben. Und Daten müssen geteilt werden. Wissen, Daten ist dafür da, geteilt zu werden und nicht irgendwo eingesperrt in irgendwelchen Containern oder Bücherschränken. Ich halte diese ganzen Digitalisierungsthemen für ausgesprochen wichtig, denn ähm, es, es gibt keine Alternative dazu. Wenn Sie sich nicht selber um Ihre digitale Agenda kümmern und wie Sie das Unternehmen kontinuierlich weiterentwickeln, sozusagen die digitale Transformation vorantreiben, dann laufen sie Gefahr, dass diese Transformation von jemand anderem vorangetrieben wird. Und das ist nicht notwendigerweise in ihrem Interesse.
0: Ja, als Abschlussfrage dann äh, möchte ich Ihnen vielleicht nochmal eine Glaskugel in die Hand geben, ähm, Herr Wiedel. Was denken Sie denn, blicken wir mal 20 Jahre voraus, wo werden ähm, Gesellschaft und Wirtschaft entstehen, wenn wir die Themen Digitalisierung und insbesondere künstliche Intelligenz betrachten?
2: Vielleicht gerade zu dem, was ich sagte. Ich glaube, Anlagen, Architekturen, deren Steuerung, all diese Dinge werden, ähm, die werden sich grundsätzlich verändern müssen. Und ich finde das vor mit Natur einfach immer extrem anregen. Wenn wir, wenn wir eine Anlage bauen, die modularer ist, damit skalierbar ist, also modular im Sinne von ich habe selbst, ich habe immer wieder wiederholende Funktions-Function Building Blocks, solche Funktionsblöcke, die ich einfach nur addieren muss und Sie funktionieren alle ähnlich. Wenn ich äh, überall wo was im Betrieb habe, eine gewisse Intelligenz aufgebaut habe, die eine Selbstdiagnose ermöglicht, äh, die man updaten kann über Software, ohne dass alles äh, runtergefahren werden muss. Also wie die Natur. Wir fahren ja, der Mensch muss ja auch nicht runtergefahren werden, um dann Software-Update zu bekommen, sondern das ist ja genial gelöst, wie, wie das bei uns ist. Und alles extrem energieeffizient. Ähm, wenn ich ähm, die, die einfach eine Architektur habe, in der ich ähm, eine wo eine, eine, eine Organisation ähm, bzw. eine Fabrik und eine Firma mehr wie eine Organisation, wie so ein, wie so ein organisches ähm, System funktioniert dann, glaube ich, ist man extrem wettbewerbsfähig. Und äh, ich kann nur hoffen, dass wir in Deutschland die nächsten 20 Jahre nutzen, diese Art von, von Prozesstechnik weiterzuentwickeln, von ähm, auch die Ausbildung in eine Richtung geht, dass man das ganze Thema äh, Digitalisierung, Vernetzung, Intelligenz, Deployment of Algorithms, ähm, ähm, ja, Biologisierung, dass man das als Chance begreift. Das, das halte ich für wirklich ein Thema, wo äh, nochmal Quantensprünge in, in Energieeffizienz, in Nachhaltigkeit und all diesen Themen gemacht werden, geleistet werden können, die diese Welt so dringend braucht.
1: Ja, Herr Wedel, herzlichen Dank für diesen Deep Dive in die Digitalisierung eines Mittelständlers. Das war sehr spannend. Wir haben gesehen, dass Sie sehr pragmatisch an die Dinge rangehen, aber auch dann, wenn sich Vorteile bieten, zupacken und daraus, daraus dann auch ein Geschäftsmodell machen. Das ist sicherlich, ist sicherlich, ja, Role Model für, für viele andere Mittelständler, die hoffentlich zugehört haben. Wir bedanken uns für das Gespräch und melden uns wieder mit Anfang Januar mit einem neuen spannenden Podcast zur künstlichen Intelligenz und Digitalisierung in der deutschen Wirtschaft.